0: 17절까지 말씀입니다. 골로새서 3장 15절부터 17절입니다. 신약성경 327페이지입니다. 신약성경 327페이지. 골로새서 3장 15절부터 17절입니다. <웃음> 신약성경 327페이지 골로에서 3장 15절부터 17절입니다. 다음께 예수을 읽겠습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 위하여 너희가 한몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 말씀이 없어서 잠시 만예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 2019년도 추수감사주의를 맞이하여서 예수님, 우리에게 감사하는 마음을 항상 갖고 살수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 마지막 말세에는 감사치 않은 일들이 있을 것이라고 우리에게 알려주셨습니다. 그러나 항상 우리에게 알려주시는 대로 너희는 이 세대를 본받지 말라라고 우리에게 알려주셨사오니 이 세대가 어떤 세대가 되든지 우리는 그것과 상관없이 말씀을 따르는 자들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 범사에주 예수 그리스도 이름으로 감사하는 그런 감사하는 성도들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 예수의 말씀으로 깨우쳐주실 때이 말씀이 우리 마음에 믿어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시고 믿고 의지하고 힘입어서 모든 영광과 찬송과 감사를 예수님께 예수 이름으로 돌려드리는 그런 우리 모두가 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 (웃음) 네, 추수감사절이 돌아왔습니다. 추수가 있고 감사가 있죠. 네 여러분들이 그 의미를 항상 생각해 볼수 있어야 되겠습니다. 왜 추수만 있지 않고 추수에 감사가 붙을까 여러분들이 생각을 해보셔야 됩니다. 사실 추수를 하는 거는 우리 사람들이잖아요 우리가 하는 건데 그런데 왜 감사가 붙어야 됩니까? 우리가 하는 건데 우리가 믿음이 없을 때는 예수님을 알지 못했을 때는 다 내가 하는 줄 알았습니다 그런데 우리가 얼마 전에도 에스더서를 봐서 알지만 우리가 에스더를 기억하는 대표적인 말씀이 죽으면 죽으리다 아닙니까? 그런데 우리가 에스더 1장부터 그 10장까지를 봐오면서 에스더와 모르드게가 한 부분이 얼마나 되고 하나님이 해주시는 부분이 얼마인지 를 여러분들이 우리를 통해서 생각을 해보셨고 여러분들이 생각을 해보셔야 됩니다. 모르드게와 에스더가 한 일은 하나님의 역사 중에 작은 부분이에요. 지극히 전과 같은 작은 부분입니다. 하나님이 아수에로 왕의 마음과 그리고 모든 하만의 꾀를 갖다가 막아주셨기 때문에 그러기 때문에 부리미래라는 그 기쁨의 절개가 올수 있었던 것이지 에스더와 모르드게가 다한 일이 아닙니다. 아니 에스더가 어떻게 자기가 규례를 어기고 왕 앞에 나갔을 때 왕이 그물을 내밀지 안 내밀지는 누가 알겠습니까? 그러니까 에스더도 모르니까 3일을 금식하고 나간 겁니다 더 아니고 그 말은 간절한 심령으로 하나님께 구했던 것이죠 왜냐하면 왕이 어떤 마음을 가지고 어떤 결정을 내릴지는 그 왕이 마음이니까 에스더가 그걸 돌이킬 수가 없거든요 더군다나 여러분들도 알다시피 에스더를 한달 이상 찾지 않았습니다 한 달을 찾지 않은 그왕 앞에 규례를 어기고 나갈 때그 왕이 자기를 받아들지 일안 받을지를 에스더가 어떻게 알겠습니까? 어떻게 결정합니까? 그러니까 3일을 금식하고 나가는 거예요. 모르드게도 그렇게 하라고 시키고 하나님께 의지를 하는 겁니다. 에스더가 할수 있었던 것은 죽으면 죽으리다라는 거의 결정이었어요. 그 결정대로 될지 안 될지는 하나님이 허락하시는 것과 허락지 아니냐는 것으로 결정되는 겁니다 그런데 자기의 생명을 구치 아니하고 하나님의 이름으로 일컫는 백성들 하나님의 말씀을 이루는데 자기를 내어놨기 때문에 희생했기 때문에 하나님께서는 바로 에스더의 편을 들어주셔서 아수엘 왕을 마음을 주장하셔서 그물을 내미게 된 거죠 그 일뿐이었습니까? 간밤에 밤에 잠이 오지 않아가지고 책을 달라해서 옛날 있었던 일을 보는데 모르드게가 자기를 죽이려한 그 모살하려고 하는 그 꾀를 막아서 자기 목숨을 살게 됐다는 그 부분을 읽게 되지 않습니까? 그날 밤에 이런 일들이 다 사람이 할수 있는 일입니까? 그래서 모르드게를 그냥 바로 다음 날 불러다가 존귀한 자로 높입니다. 그또 하만이 그 모르드개를 데리고 다니면서 온 동네 다니면서 기 종기, 왕이 종기케 한자를 보라고 이렇게 직접 이 하만의 입으로 말을 하게 합니다. 이것이 에스더와 모르드개가 할수 있는 일입니까? 왕이 잠이 오지 않고 갑자기 잠이 오지 않아서 책을 달라 해서 그 읽는데 그 모르드개가 자기를 구한 일을 읽는 일이 에스더와 모르드개가 그렇게 해달라고 해서 된 일입니까? 아무리 사람이 많은 계획과 생각과 작정을 해도 그것을 이루시는 분은 하나님이십니다. 그러니까 내가 아무리 농부가 씨를 뿌리고 염려하고 바람이 많이 심하게 불면 과일 떨어질까 비가 안 오면 또비안 와서 어떻게 할까 그런 모든 염려와 근심으로 해가지고 그 한해 농사를 져서 추수라는 기쁨을 맞지만 생각해보면 농부가 할수 있는 일이 어느, 어느 여러분들이 항상 성경은 하나님이, 해야 돼, 하나님이 해주시는 야 하나님이 해 부분과 사람이 해야 되는 부분이 명확히 구분되었다는 라 것을 항상 말씀을 드립니다. 농부가 할수 있는 일이 얼만큼이고 그 외에 자연이 할수 있는 일이 얼만큼인지를 여러분들 생각해 보시면 은왜 추수 다음에 감사가 붙어야 되는지를 알 수가 있는 거예요. 내가 한게 아니라 결국 돌이켜보면은 이게 하나님의 은혜로라는 말의 절로 나오게 되는 거죠. 믿음이 없을 때는 그렇게 생각을 못했었습니다. 왜고린도전서 15장의 10절에 사도바울이 내가 다른 사도들보다 많이 수고했지만 그러나 내가 한게 아니라 하나님의 은혜로라라고 고린도전서 15장의 10절에서 말씀하셨던 것을 여러분들이 생각해 보시기 바랍니다. 정말 신약의 대부분은 사도바울이 기록한 글들이에요. 책들입니다. 쓴 편지들도 많고 그렇게 어느 누구보다도 자기도 본인을 표현나 표현하기를 나는 나중에 만삭 되지 못해서 난 사람과 같다라고 얘기를 할 정도로 다른 사도들과 자기를 비교할 때 굉장히 겸손히 자기를 낮춥니다. 그럼에도 자기가 더 열심히 수고를 했지, 수고를 더 하려고 했고. 그러나 그것은 내가 한게 아니라 하나님의 은혜로라라고 모든 영광과 찬송과 감사를 하나님께 돌리고 있습니다. 이게 믿음이 없었을 때와 말씀을 믿을 때에 바로 달라지는 모습이죠. 담에 세상에서 예수를 만나기 이전에 사도바울은 율법으로 자랑하는 사람이었어요. 율법을 내세우고 그 율법으로 본인이 흠이 없는 것이 자랑이었던 사람이었습니다. 열심당원이었어요바리새파였습니다 그런데 예수님을 만나고 난 다음에 사도바울은 율법을 자랑하는 자가 아니라 예수님을 자랑하는 자가 되었어요. 지금 오늘 읽으셨던 이 골로세서도 사도바울이 기록한 서신입니다. 골로세 교회에게 보내는 편지를 통해서 무엇을 하든지 말하나 일하나 다주 예수의 이름을 하라고 전하잖아요. 무엇을 하든지 말해나 이나다주 예수 이름으로 해야 된다. 율법을 자랑하던 자가 예수님을 자랑하고 예수 이름을 자랑하는 사람이 되어버렸어요. 이것이 사람이 할수 있는 일입니까? 예수님이 바꿔주셨기 때문에 원래는 바울이 아니라 이름이 사울이었요 사울이 변할 수가 있게 된 것입니다. 다시 말해서 하나님의 말씀이 바꾸신 것이죠. 예수님은 말씀이시니까. 하나님의 말씀으로 변화된 사람들은 이렇게 자기를 자랑했던 사람이 예수님을 자랑하고 예수 이름으로 감사하는 자로 변하게 되는 겁니다. 오늘 말씀에 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 이렇게 말씀하셨어요. 항상 주장하기 하라 그러면 은 누구의 몫입니까? 누가 해야 되는 겁니까? 우리가 해야 되는 거예요. 성경을 읽으실 때 여러분들이 그걸 구분하셔야 됩니다. 우리가 예수님을 알지 못했을 때는 말씀을 알지 못했다는 다 예수님이 해주시는 줄 알았어요. 그냥 믿습니다 하면 아멘 하면 다 되는 줄 알았어요. 그게 말씀을 알지 못했을 때 행동 어린아이 같은 행동들입니다. 그러나 예수의 말씀을 읽고 깨우침을 받으면 은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 하나님이 해주셔야 되는 부분과 우리가 해야 되는 부분이 명확히 구분되어 있음을, 지경이 있음을 알 수가 있어요. 그리고 우리는 그 지경을 넘지 말아야 됩니다. 우리에게 정해진 그 지경에 면해서 머물러야 돼요. 하나님이 모세를 이호레사나에 이끄실 때 백성들에게 그 지경을 넘지 말라라고 지경을 정하셨던 그 산에서 지경을 정하는 것처럼 그래서 고림도전에서 너희는 말씀밖에 넘어가지 말라라고 말씀하신 것입니다. 우리에게는 지경이라는 것이 있어요. 선이라는 것이 있습니다. 여기서 우리에게 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 하셨으니까 그것은 우리가 해야 되는 부분이에요. 믿음으로 우리가 그걸 하려고 애쓰고 힘써야 되는 겁니다. 보여드리는 보 예수님께 보여드려야 되는 부분인 거예요. 그여러분들이 지혜서를 통해서도 잠언 4장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 잠언 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것이 많이 있는데 마음을 지키라 말씀하세요. 그리고 설명까지 해 주시죠. 항상 성경에서는요. 우리에게 뭐하라 시키실 때는 반드시 왜 해야 되는지까지 설명을 하셨어요. 그냥 맹목적이고 무작정 이렇게 해라고 하시는 게 아닙니다. 이것도 우리가 말씀을 알지 못했을 때는 무조건 목사님 말씀 따로 무조건 그냥 믿고 그냥 해 절대로 이거는 성경이 아닙니다. 하나님의 말씀은 육하원칙이 분명해요. 이것이 왜 생겼고 이것이 왜 우리에게 필요하고 이게 왜 우리가 해야 되는지 분명한 목적과 이유를 설명을 하셨습니다. 그런데 그런 거 하나도 알려고 하지 않고 왜냐면 알려면 귀찮고 번거롭고 힘드니까 믿습니까? 아멘! 얼마나 쉬워요. 복받은 줄 믿, 믿으셔야 됩니다. 의심하시면 안 됩니다. 그래 난 복받았어. 복 그냥 무작정, 막 맹목적으로 왜 복이 있는지 왜 우리가 복받은 자인지 그걸 알고 그걸 분별해서 그 성경의 말씀을 통해서 우리가 깨닫고 이해하고 믿음을 가져야 되는데 성경은 읽지 않고 성경은 힘드니까 힘들다고 생각하니까 원래는 힘든 게 아닌데 본인들이 힘들다고 생각하니까 그러니까는 그냥 인도자들이 하는 대로 그냥 따라하고 그냥 그분들이 그런 줄아 그런가 보다 해야 되는 줄 아는 겁니다. 여러분들이 로마서 12장 2절에서 하신 말씀대로 우리에게도 이 말씀을 하신 것이죠. 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 운전하실 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 그러셨어요. 여기서 우리에게 하라 그러셨으니까 누구의 몫입니까? 우리의 몫이에요. 우리 마음을 새롭게 해서 아까 자언사장 23절에 무릎 지킬 만한 것보다 네 마음을 지키라. 그 이유는 생명의 근원이 이에서 남인이라 라고 알려주셨어요. 그게 우리의 생명이기 때문이라는 겁니다. 그래서 오히려 자만서 지혜서에서는 성을 빼앗는 자보다도 우리가 마음을 지키는 것이 용사보다도 더 낫다라고 말씀을 하시는 거예요. 용사가 얼마나 용맹하고 멋있습니까? 왜냐하면 왜 우리가 그냥 아무나 용사라고 부르지 않잖아요. 용맹하고 죽음을 두려워하지 않고 정말 적들과 맞서 싸워서 정말 힘있게 이기는 그런 모습들의 용사의 모습 아닙니까? 그런데 지혜서에서는 그런 용사보다도 그리고 옛날에는 재래식이니까 성을 빼앗는 거죠. 그리고 성을 빼앗는 것이 굉장히 큰 일이었습니다. 오늘날이야 뭐 미사일 쏘고 핵폭탄 쏘고 뭐 바다에서도 미사일 쏘고 그러니까 뭐 굳이 안 들어가도 되잖아요. 근데 옛날에는 재래식 싸움이니까 그성 앞에 가, 다 가가지고 그 성을 무너뜨리고 함락시켜야 되는 그런 힘들고 어려운 과정이 있었습니다. 전쟁에서 이기려면. 그런데 그 힘들고 어려운 성을 빼앗는 것보다도 용사보다도 마음을 지키는 게더 낫다라고 지혜서에서 우리에게 말씀하세요. 왜냐하면 그것이 우리의 생명이니까. 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 빌리보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 거기서도 그것이 우리가 품어야 될 마음이라는 거예요. 왜냐면 이걸 품으라 그러셨으니까. 여러분 생각과 마음은 생각을 해보시면 은 생각과 마음은 여러분들 마음대로 할수 있는 거예요. 몸은 육체는 묶어놓고 가둬놓으면 움직일 수 없는 게 육체입니다. 그러나 여러분 지금 이 자리에 앉아서 딴 생각하실 수 있으세요. 딴 마음 품을 수 있으세요. 사랑하는 사람 앞에 놓고 나 사랑해 해놓고 딴 생각할 수 있는 겁니다. 그러니까 여러분들이 배신감을 느끼는 게그 이유 때문이죠. 말로만 사랑해 사랑해 해놓고 하나도 뭐 사랑하는 것을 하지 않으면 여러분들이 아이고 입으로만 저러고 마음은 딴 데가 있구나 알잖아요 여러분들. 우리는 영적인 존재이기 때문에 욕심과 마음이 틀릴 때 우리가 알아봅니까, 알아 봅니까 못 알아 봅니까 알아볼 때가 많아요 우리는 우리가 욕심에 들어가면 못 알아볼 때가 많습니다 그래서 사기도 당하는 거죠 딴만 그 사람은 우리 동부고 접근하는 건데 우리는 그 사람의 마음을 모르니까 나를 위해서 이렇게 얘기해주는 줄 알고 착각해서 사기를 당하죠 보세요 사람은 욕심과 마음이 생각이 다를 수가 있는 겁니다 그래서 우리에게 마음과 생각을 다스리고 이 마음을 품으라고 말씀을 하시는 거예요. 그게 우리가 할수 있는 일이기 때문에. 생각과 마음은 여러분들의 목심입니다. 여러분들이 주관하세요. 그래서 몸은 앉아 있어도 그래서 성경에서도 네가 내게 나오는 것처럼 나오지만 마음은 이혹을 품는구나 라고 얘기를 하시는 거예요. 몸과 마음이 다른 것을 하나님이 우리를 만드신 분이니까 잘 아시기 때문입니다. 그래서 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 동등됨을 취할 것으로 여기지 않냐 하시고 이렇게 빌리포스 2장 5절의 말씀을 통해서 알려주시잖아요. 여러분들 생명의 근원이 여러분들이 살고 싶으시면 여러분들 마음을 지키셔야 돼요. 그래서 오늘도 너의 마음을 그리스도의 평강이 주장하게 하라 그러시는 거예요. 다른 것으로 여러분들이 주장하게 하지 말고 딴 생각하지 마시고 딴 마음 품지 마시고 그리스도 예수의 마음을 품으라. 예수님의 마음은 하나님이시지만 예수님은 하나님이시지만 그러나 겸손히 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 오셨다 그러셨어요. 그리고 십자가에 죽으셨다 말씀하셨죠. 그걸 따라가시면 되는 겁니다. 여러분들이 부인하셔야 돼요. 사도바울도 율법으로 흠이 없고 자랑이 많은 사람이었지만 그걸 갖다가 다 배설물로 여겼잖아요. 오해물로 여겼다고 라 기록되어 있어요. 빌리포 3장에 말씀에서 오해물 배설물 뭐 구체적으로 여러분들 얘기하지 않아도 여러분들 그걸 가지고 품고 있는 사람이 있습니까? 그걸 조금만 묻어도 오해물 묻고 배설물 묻어도 얼마나 어떤 생각이 드십니까? 여러분들 난리가 나잖아요. 그런데 사도 바울은 자신이 이전에 자신의 자랑과 자신이 어떤 사람이었다는 라거 율법으로 흠이 없는. 정말 가말리엘 교법사로부터 최고의 학문을 배우고 정말 바리새의 열심당원이었고 베냐민 지파의 사람이었고 여러분들 왜 유다 지파와 베냐민 지파가 자랑이 되는지는 이미 여러분들 우리가 열왕기 왕상을 통해서 알려주셨습니다. 이미 다른 지파들은 다 북한국 이스라엘은 다 변질되고 멸절됐지 않았습니까? 그래서 사마리아인들을 욕하지 않아요. 유다인들이. 그런데 자기들은 유다인들은 그 유다 남한국 유다에 직후 속한 사람들은 유다와 베냐민이 집화였습니다 그렇기 때문에 지금까지도 유다 집화와 베냐민 집화 사람들은 자부심이 있는 거예요. 우리는 타협하지 않았다는 라 거죠. 그래서 사도 바울도 빌리보 3장의 1절 에의그 할례당대 육체를 할례 받았다고 자랑하는 사람들에게 나는 베냐민 지파 출신이고, 그게 자랑이 될 수가 있는 겁니다. 율법적으로, 왜냐하면 타협하지 않았기 때문에 과거 역사 속에서 그런 모든 자신의 자랑들, 자기를 내세우고 자신을 든든하게 그 버티겠던. 그것들을 사도 바울은 예수님을 아는 순간에 다 배설물로 여겼다 그러셨어요. 더러운 것으로, 만지고 싶지 않은 것으로, 함께하고 있지 않 함께하고 싶지 않은 것으로 그렇게 바꿨다라는 거예요. 그러니 여러분들, 감사가 나오시려면 여러분들의 생각과 마음이 예수님을 바뀌셔야 됩니다. 내가 아니라 예수님께서 인간 나라를 다스리시고, 예수님께서 예수님으로 지금까지 나를 인도해 여기까지 인도해 주셨다라는 그 믿음이 그 마음이 있어야 그 마음이 여러분들 주장하셔야 그래야 예수님으로 감사합니다가 나올 수 있는 겁니다. 그게 아니면 은 겉으로만 감사해요. 마음으로 감사가 나오질 않고 그냥 겉으로만 감사가 나오는 겁니다. 우리 예수님은 몸만 나오는 걸 원하지 않으세요. 항상 마음을 보시는 분입니다. 몸은 마음을 따라가게 되어 있기 때문에 우리 인간들은 반대로 몸을 외모를 봐요. 그러니까 외모를 치장을 하고 외모를 꾸미는 이유가 인간들은 먼저 보여지는 부분을 보거든요. 그런데 하나님은 뭐 보시는 분이라고요? 우리 외모를 취하시는 분이 아닌 성경은 여러분들이 아는 진리는 여러분들이 믿는 예수님은 외모를 취하는 분이 아니시고 우리의 심장과 폐부를 감찰하시는 분이다 그러셨어요. 우리 인간하고는 다른 다른 분입니다. 그러니까 여러분들이 아무리 외모 쪽으로 믿음 있는 척, 겸손한 척, 뭐 있는 척 여러가지 뭘 척을 하셔도 소용이 없어요. 예수님한테는 사람한테나 통하는 겁니다. 예수님한테 그럴, 그럴 이유가, 그렇게 보일 이유가 없는 거예요. 그런 마음을 가질 이유가 없는 겁니다. 믿음이 적으면 적은 대로, 믿음이 많은, 믿음을 많으면 믿음이 많은 대로 행하시면 되는 거예요. 믿음이 적은데 많은 것처럼 하실 필요 없어요. 말씀을 조금 알면 조금 아는 말씀대로 하시면 되고, 말씀을 많이 알면 말씀을 알려주신 대로 전하시면 되는 거예요. 말씀대로만. 누가 많고 적고 이거를 저울질을 할 이유가 없는 겁니다. 그리고 믿음은 말씀을 통해서 잘할 수가 있고 큰 믿음이 될수 있다고 라 성경에서 알려주셨어요. 그러니까 여러분들 누구나 다큰 믿음 가질 수가 있는 겁니다. 그러니까 성경을 알아야 그런 것들을 알게 되고 그런 걸 알아야 해보려고 하는 거죠. 말씀을 모르면 해볼 생각 모르니까 해볼 생각도 어떻게 해야 되는지도 아예 감이 안 오는 겁니다. 그게 모든 이치가 다 그러잖아요. 내가 관심을 갖고 마음을 가져야 어, 이거 어떻게 만들었지? 이거 어떻게 이렇게 됐지? 내가 이거 어떻게 하면 할 수가 있지? 이런 생각들이 드는 겁니다. 관심이 있어야. 관심이 없으면 그런 마음조차 갖지 않는 거예요. 관심 관심이 없으니까 말 그대로. 여러분들이 진정한 감사가 나오려면은, 말씀을 깨우침받아야, 말씀을 알고 믿어야, 정말 예수님한테 예수님으로 감사합니다가 나올 수가 있는 겁니다. 그래서 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 주는 것이 이 세상에 많이 있어요. 우리가 제일 1등으로 나의 마음을 편안하게 한다고 생각하는, 착각하는 것이 바로 여러분들 돈입니다. 돈이 많으면, 지갑에 돈이 두둑하면 세상을 다 가진 것 같고 뭐 두려울 게 없죠. 우리의 아주 큰 착각이고 미혹입니다. 이번 금요일 예배 때도 다시 한번 말씀드렸지만 우리가 창세계 1장을 말씀드릴 때 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님이 창조하시고 7일째 되는 날 쉬지 않으셨습니까? 이번 금요일배 때도 질문을 드렸지만 다시 한번 여러분들이 질문을 드리면 첫째 날부터 6일째 하나님이 만드시 창조하는 과정에서 돈은 언제 만드셨습니까? 금, 돈은 우리가 여기는 그 물질은 도대체 언제 만드셨습니까? 그럼 돈은 언제부터 왔습니까? 여러분 우리가 좋아하는 우리가 사랑하는 그 돈은 도대체 언제부터 온 겁니까? 첫째 날부터 6째, 6째 날에는 돈이라는 부분이 없는데 창세기일장을 아무리 읽어봐도 돈 얘기는 안 나오는데 도대체 그 돈이라는 것이 우리가 사랑하고 그 돈만 있으면 든든하고 돈만 있으면 은 뭐든지 다할수 있을 것 같은 그 돈은 도대체 어디서 온 겁니까? 하나님께로부터 온게 아니에요. 사람이 만든 거지. 사람이 만든 거에 사람이 메이고 있는 겁니다. 원래는 사람이 돈 없이 살았어요. 돈 가지고 사는 게 아닙니다. 하나님께서 입히시고 먹이시는 것으로 사는 거지 돈 갖고 사는 게 아니에요. 그러니까는 감사가 안 나오는 거예요. 돈에 매이니까. 그래서 말세에 이런 일이 있을 것이다라고 예언하신 말씀이 디모데후서 3장 1절 이하 쭉말씀이 있습니다 8절까지 잠깐 그앞 대목을 읽어드리면 디모데후서 3장 1절 이하의 말씀에서 네가 이것을 알라 알라 그러셨으니까 우리가 알아야 되는 겁니다 말세에 고통하는 때가 이르리니 불행히도 말세에 고통하는 때가 일러요 이게 그러니까 말세죠 괜히 말세가 아닙니다. 말세에 고통하는 때가 이르는데 도대체 어떤 때인가 궁금하지 않습니까? 이제 설명하십니다. 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참수하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하냐 하며 쭉 얘기합니다. 구구절절 오른 말씀 아닙니까? 이게 말세에 일어나는 일들이라고 성경에 이미 기록하신 말세입니다. 그리고 그 말세가 이런 것들 때문에 고통하는 때다라고 말씀하시는 거예요. 그런데 예수님으로 감사한 것은 말세가 끝이 아니라 우리에게는 예수님이 약속이 있으니까 예수님을 감사한 거죠. 그걸 알고 믿으니까 예수님을 감사한 겁니다. 만약에 이 고통하는 때가 우리에게 그냥 이것이 끝이다라고 알려주셨으면 어떻게 감사가 나옵니까? 어떻게 우리에게 희망과 소망이 있습니까? 이 야물한 시대에, 이 흑암의 때에 돈을 사랑하며, 자기를 사랑하며, 교만하며, 회방하며, 부모를 거역하며, 감사치 아니하며, 거룩하지 아니하고, 무정하며, 원통함을 풀지 않으며, 그러니까 여러분들도 원통한 마음이 들면 은 이게 풀리지 않는 거예요. 한번 내가 원통한 마음이 들면 은 그게 두고두고 내 마음을 괴롭히고 내 마음에 나는 걸 잠도 못 자게 하는 이유는 지금이 바로 그 말세 고통하는 때이기 때문이 그렇습니다. 사나우며 얼마나 사나워요 사람들이. 선한 것을 좋아하지 않아요. 그래서 이것을 예수님이 말세에 대한 얘기를 하실 때 마태봉 24장 12절에서도 마태봉 24장 12절에 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 이렇게 말씀하셨어요. 불법이 성해지니까 너도 나도 법대로 안 하니까 말씀대로 안 하니까 그러니까 점점 점 마음들이 강팍해져요 왜냐하면 법대로 하는 게 손해보니까 누가 법대로 하고 그걸 누가 좋아하겠습니까? 그러니까 마음이 독해지고 마음이 강해지는 거예요. 그래서 많은 사람의 사랑이 식어질 것이다 라고 말씀하셨어요. 지금이 바로 그때입니다 뭐, 뭐 굳이 설명드리지 않아도 벌써 얘기만 들어도 아시지 않습니까 그런데 오히려 감사치 마지막 말세에는 감사치 니하는 이때에 성경에서 저 여러분들에게 뭐라고 뭐라 하 말씀하십니까 감사하라고 하세요 이런 때인데도 아니 지금 감사 안하는 때인데요 지금 말세고 고통하는 때인데요. 그런데 예수님께서는 다른 사람은 어찌든지 너희는 감사하는 자가 되라 그러셨어요. 왜요? 우리에게는 예수님이 계시니까. 지금 많은 사람들은 사람이 만들어 놓고 사람이 꾸며놓은 거에 거기에 미혹되고 현혹돼서 살아가지만 그 중에 대표적인 게 돈입니다. 그런데 우리는 거기에 자유로울 수가 있어요. 왜냐하면, 천지만물을 만드신 예수님 편이니까, 우리는. 근본이, 그는, 예수님은 근본, 하나님의 본체시나. 유한복은 1장 1절에서 태초에 말씀이 계시니라. 우리 예수님은 영원 전부터 계셨던 분이세요. 그리고 영원토록 무궁하신 분입니다. 변함이 없는 분이에요. 히브사 13장 8절에 어제와 오늘 영원토로 동일하시니라 라고 말씀하셨어요. 천지를 만드신 예수님 그리고 영원토록 변하지 않으신 예수님이 우리 편이세요. 우리는 그런 예수님을 믿고 있는 사람입니다. 그런데 왜 썩어질 것 때문에 왜 없어질 것 때문에 내 마음이 분노해야 되고 실망해야 되고 낙심해야 되고 왜 스스로 목숨까지 끊어야 됩니까? 우리는 여태까지 이 세상의 시스템에 너무 태어나서부터 거기에 젖어 살아가지고 마치 원래 그런 건줄 알고 지내는 거예요. 근데 성경은 거기서 우리에게 자유함을 주시는 겁니다. 유한복음 8장에 31절 32절에서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 우리는 사망이 끝이 아니에요. 죽음이 끝이지 아닙니다. 그래서 예수님이 힘을 써 말씀을 통해서 일생에 마귀에게 종로를 타는 자를 놓아주려고 하신다. 사망의 메인자를 놓아주시려고 예수님이 오셔서 죽음을 깨뜨리셨다고 우리에게 알려주시잖아요. 부활하심으로 사망이 끝이 아니라는 것을 예수님이 친히 보여주셨어요. 그래서 나는 부활이요 생명이니, 요한복음 11장입니다. 나는 부활이요 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐라고 질문하십니다. 이것을 네가 믿느냐. 예수님을 믿는 것은 바로 그 말씀들을 믿는 거예요. 교회에 다니는 게 아닙니다. 항상 말씀드리지만 교회에 다니는 걸 예수님 믿는다고 착각할 때가 많아요. 왜냐면은 본인이 주일날 딴데안 가고 교회 나와 앉아 있으니까 교회 다니는 예수님 믿는 줄 알고 있는 겁니다. 아니에요 예수님 믿는다고 말하려면 여러분들을 믿음에는 한 믿음은 한 가지가 아니에요 그냥 나 예수님 믿어요 그러면 그냥 믿음 그한 가지를 내가 가지고 있는 게 아닙니다 창세기 1장 1절부터 요한계시 22장 끝절까지 여러분들이 말씀 구절구절을 믿으셔야 되는 거예요 그냥 나 예수님 믿어요 해서 그냥 믿음이 그냥 큰 한덩어리가 아니에요 이 말씀 중에서도 각자의 믿음 따라 어떤 것은 믿어지고 어떤 것은 안 믿어지는 게 있는 겁니다. 다 믿으시는 게 아니에요. 우리는 원래는 다 믿어야 되는 겁니다. 근데 말씀을 전혀 모르니까 그냥 교회 다니고 예수님 믿으면 믿는 데 그래서 도대체 뭘 믿나 그러면은 나를 예수님이 나를 위해 죽으시고 내가 구원받은 줄 믿는다는 거예요. 얼마나 이기적인 믿음입니까? 자기를 죽이고 자기를 버리고 예수님을 위하여 예수님의 영광을 위하여 참고 견디는 감사할수 없을 때 감사할 조건이 없을 때 감사해야 되는 이런 모든 말씀들을 믿어야 되는데 구체적으로 믿어야 되는데 말씀을 모르니까 그냥 믿음이 한 덩어리인 줄 아는 거예요. 그래서 예수님 믿으세요 그러면 그냥 예수님 믿어요. 물론 이렇게 얘기하지 말라는 라게 아닙니다. 지금 말씀을 드리는 포인트는 믿음은 한 덩어리가 아니라는 거예요. 우리가 믿어야 될 것이 너무 많아요. 우리가 버려야 될 것도 너무 많고 알아야 될 것도 너무 많고 실상 우리의 믿음은 얼마만 하다고요? 예수님이 제자들에게 너희들 믿음이 얼마만 하다고 그러셨어요. 저자씨 보신 적 있으십니까? 우리의 믿음이 겨자씨만큼만 있으면 이 산을 명하여 저 바다에 빠트리라 했을 때그 산이 들어간다는 거예요 바다에 그 겨자씨만큼 믿음이 있으면 그 얘기는 무슨 말입니까? 우리가 그 믿음도 없는데 그런데 우리는 뭐라고 얘기해요? 나 예수님 믿어요 이렇게 얘기하잖아요 뭘 믿으십니까? 물을 때 여러분들이 그냥 나를 위해 내가 구원받은 걸 믿어요만 말씀하실 게 아니라 더 나와야 돼요. 그리고 사실은 말씀을 알면 알수록 함부로 얘기할 수 없는 말이 나 예수님 믿어요예요. 말씀을 알면 알수록 대답이 어떻게 바뀌냐면 하루하루 예수 이름으로 믿으려고 노력하고 애쓰는 중입니다라고 얘기가 바뀌게 됩니다 말씀을 하면 당신 성경 알아요? 예수 이름으로 하루하루 알려주시기를 기도를 드리고 예수 이름으로 하루하루 알아나가려고 애쓰고 힘쓰는 중입니다라고 그 이름이 이 말이 바뀌게 됩니다 여러분. 이제는 오늘 말씀같이 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 그와요 그런데 예수님을 감사한 것은 그 겨자씨가 또 자라면 은 굉장히 그큰 나무가 된다 그러잖아요 그래서 예수님이 또예수님을 감사한 게그 비유를 들어주신 것이 감사합니다 믿음은 자랄 수가 있고 커질 수가 있어요 그 예수님의 성경에 기록된 말씀입니다 그런데 그 믿음은 어디서부터 온다고요? 여러분들 부흥의 부 집회가서 얻는 게 아니에요. 죽은 자가 벌떡 일어나서 부활 사는 걸 보고 믿는 게 아닙니다. 예수님이 도마에게 하신 말씀을 기억하세요. 네가 본고로 나를 믿느냐 보지 못하고 믿는 자가 복대도다 하시니라. 이게 예수님 말씀이세요. 요한복 20장 말씀입니다. 믿음은 보는 데서 오는 게 아니에요. 그럼 믿음은 어디서부터 옵니까? 여러분들 손에 들고 계시는 이 말씀에서 오는 거예요 그래서 말씀을 듣고 읽고 이 믿음은 어느 집회에 가서 목사님 통해서 얻는 게 아니에요 사람을 통해서 오는 게 아닙니다 그것도 자꾸 우리가 세상의 학문 배우듯이 생각을 해서 그러는 거예요 세상의 학문을 배우듯이 이 성경은 하나님이 말씀하신 것이고 사람이 기록하고 사람이 만든 책하고 달라요 그래서 디모드에게 보낸 편지를 통해서 이 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리의 믿음은 다른 데서 오는 게 아니라 오직 말씀으로만 옵니다. 그것이 로마서 10장 17절 말씀이에요. 로마서 10장 17절에서 믿음은 들음에서 오고 그 들음은 그리스도의 말씀이니라 라고 알려주셨습니다. 그래서, 말씀에서만이 여러분들이 믿음을 얻어갈 수 있고, 그 믿음으로 잘할 수가 있는 거예요. 절대로 다른 방법은 없습니다. 무슨 특수교육? 무슨 어디 아니면 무슨 뭐 어디, 뭐 쪽집게 강의? 이런 거 필요 없어요. 그건 세상 학문이나 세상의 지식이나 그런 게 있는 겁니다. 쪽집게 과해 이런 거 없는 거예요. 예수님의 말씀을 읽고, 말씀만 듣고, 예수의 님 말씀을 사랑하고 가까이 정말 주의하로 묵상해야 하여야 정말 우리가 믿음이 잘할 수가 있게 되어지는 겁니다. 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말씀을 리도록 하겠습니다. 여러분들이 이제 수요일날도 이어져 나가겠지만 이제 감사하는 사람이 되라고 말씀을 하셨기 때문에 우리는 이 말세에 감사가 없는 이 때에 감사할 수 없는 조건이 있는 이 때에 우리는 예수님께 예수님으로 감사를 해야 돼요. 이제 그 감사할 조건은 여러분들이 계속해서 말씀으로 찾아 나가셔야 되는 겁니다. 이제 큰 컨셉만 잡으면 우리는 이제 감사를 해야 되는데 감사하는 자가 되라 그러셨으니까 그런데 여러분들 지금 오늘 말씀의 3장 17절에 무엇을 하든지 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하래요. 여기서 그는 예수님입니다. 예수의 이름으로 하라고 알려주시면서 그를 힘입어서 하나님 아버지께 감사하라는 거예요. 여러분들 이 부분을 생각해 보세요. 예수님을 힘입어 하나님께 감사하래요. 우린 감사하는 자가 되어야 되는데 그럼 어떻게 해야 예수님을 힘입어 하나님 아버지께 감사합니까? 어떻게 해야 예수님을 통해서 감사를 합니까? 그 이유를 설명해 주셨죠. 이미 예수님이 설명하셨습니다. 예수님을 통하지, 이것이 두 번째 조서, 복음의, 복음의 세어냐, 신약이라고 부르는 그 신약의 핵심이잖아요? 구약과 신약의 아주 대표적으로 다른 점입니다. 뭐가 달라요? 신약의, 복음서의 핵심은 나로 말미암지 않으면 아니, 나로 말미암지 않으면이에요. 요한복음 14장 6절입니다. 예수님이 길이요, 진리요, 생명인이시기 때문에 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라예요. 이게 복음서가, 새 언약이 우리에게 구원을 주시는 방법입니다. 모든 것은 예수로 말미암아 이루어져야 되는 거예요. 예수 없이 어떤 것도 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 그거를 이미 사실은 여러 가지로 설명을 하셨는데 항상 성경은 우리가 하도 무지하니까 인간들이 너무 아둔하니까 눈높이 교육을 해주세요 그 눈높이 교육을 해주신 것 중에 이 부분을 눈높이 교육해주신 부분이 예수님 없이는 우리가 아무것도 할수 없다라는 그 눈높이 교육이 어디에 있습니까 우리가 자주 들려주신 말씀인데 예수님 없이는 절대 우리가 뭐할수 없다는 거 추수 얘기가 나왔지만 열매도 맺을 수가 없어요 어디 어디 부분입니까 바로 포도나무와 가지의 비유에서 나왔습니다. 유한복음 15장 1절, 2회 8절 말씀이세요. 유한복음 15장 1절, 2회 8절에서 예수님은 포도나무고 우리는 가지다. 이 눈높이 교육입니다. 그런데 여러분들 나무를 한번 생각해 보실 때 우리가 와저 나무 이쁘다. 저 나무 정말 탐스러운 과실을 많이 맺었다. 이런 부분은 나무입니까? 가지입니까? 여러분들이 푸르른 잎사귀가 어디서 납니까? 보통의 보통 일반적인 나무는 푸르른 잎사귀와 꽃이 피우고 예쁜 낙엽이 되고 그런 것들이 다 어디서 이루어지는 겁니까? 가지에서 이루어지죠. 그게 가지가 항상 말씀드리지만 와나 이렇게 잘났어 나 이렇게 예쁘고 뭐 잘생겼고 아니면은 이렇게 기능도 많고 나는 이렇게 능력도 많아 나 오늘부터 독립이야 누가 그랬습니까 탕자가 그랬죠 아버지가 돈이 많으니까 본인도 그런 줄 알고 아버지한테 나 유산 주십시오 해가지고 유산 받아서 나갔죠 짐승이 먹는 음식을 먹게 되지 않습니까 탕자가 그 탕자의 비유도 여러분들이 그게 눈높이 교육이십니다 가지 자체는 진액을 공급할 능력이 있어요? 없어요? 없어요. 가지가 열매를 맺어 추수를 할수 있는 것은 과실을 맺을 수 있는 것은 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺을 수 있는 것은 나무가 그 진액을 공급하기 때문입니다. 그래서 예수님이 말씀하셨잖아요. 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다가 바로 예수님이 포도나무가 가이집을 통해서 알려주신 말씀입니다. 너희를 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 근데 우리 인간들은 말씀 없이 잘살수 있다고 해서 온게 여기까지 온 겁니다. 여러분들 인간의 말대로라면 지금 막날라지금은뭐 우리한테 공해 걱정도 없어야 되고 기후 걱정도 없어야 되고 정말 우리한테 아픈 것도 없어야 되고 좋은 것만 있어야 되는 거예요. 근데 지금, 오늘날 발전돼서 지금 무슨 얘기가 나옵니까? 지금 지구가 망하게 생겼다는 거 아니에요? 처음에 창색대로 돌아가서 하나님 만드셨을 때, 창색 일장에서 반복되는 게두 가지 있다고 말씀을 드렸습니다. 성경에 기록되어 있죠? 창색 일장에딱두 가지가 반복돼요. 만드실 때 하나님이 가라사대, 말씀으로 만드셨다는 걸 증명하시기 위해, 첫째 날부터 계속해서 반복하시는 것이 하나님이 가라사대 그리고 끝나고 나면 시작은 하나님이 가라사대 끝나면 하나님 보시기에 좋았더라 그두 가지예요. 이 세상은 하나님이 말씀으로 만드셔서 하나님 보시기에 좋았더라로 만들어진 게이 세상이에요. 이런 세상을 우리가 어떻게 했습니까? 우리에게 맡겨주셨죠. 6일째 되는 날 우리의 형상대로 하나님의 형상대로 사람을 만드셨고 그리고 우리에게 다스리고 정복하고 충만하라는 은혜를 주셨어요. 여러분 우리는 사실은 교만하지 말아야 되는 게 우리는 우리가 만든 게 아니거든요 이 세상을 하나님이 만드셨고 우리가 거기서 사는 거니까 우리는 어떻게 어떤 마음으로 살아야 돼요. 대리하는 마음으로 이익을 주신 그 주인, 주인의 주인 것을 훼손시키지 않으려는 마음으로 겸손한 마음으로 살았어야 되는 거예요. 그런데 여기서 우리가 주인 행세를 했던 겁니다. 인간들이. 내 땅이냐, 내 것이냐. 맡겨주셨는데, 맡겨주신 분에게 감사와 영광과 찬송을 돌려야 되는데 모든 거에 은혜를 알아야 되는데 인간들이 교만하기 시작을 했던 거예요. 그래서 바벨탑을 쌓게 되고 하나님의 금자신 타협을 이루게 되어진 겁니다. 그래서 노아의 형수가 온 거고 바벨탑으로 오늘날 이렇게 왜 수많은 언어들이 왜 흩어졌습니까? 인간들이 교만해서 바벨탑을 쌓으려다가 이렇게 흩어진 거 아니에요. 원래는 인간들은 하나님이 만들어주신 거에 감사와 영광과 찬송을 돌리며 살았어야 되는 사람들이었습니다. 그게 우리의 위치였어요. 그게 지경이었습니다. 근데 우리가 교만함으로 그 지경을 넘은 거죠. 마귀가 마귀의 게임에 빠져서 그 지경을 넘어간 겁니다. 말씀밖에 벗어난 거죠. 욕심을 부렸던 겁니다. 그래서 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 결국 욕심 때문에 죄가 생기게 된 거고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 그래서 그죄 때문에 결국은 사망이 오게 된 겁니다. 예수님으로 우리는 겸손하게 추수는 감사합니다. 예수님이 해주시고 우리는 그냥 우리에 맡겨주신 대리인데 에스더 모르드게는 그냥 한 부분의 일을 했던 겁니다. 모든 것을 주관하시고 이루어주시는 분은 예수님이세요 그렇기 때문에 우리는 예수님 없이는 아무것도 할수 없죠 그래서 예수 이름으로 감사합니다가 나와야 되는 거예요 에베소서 5장 20절을 읽어보시겠습니다 시간이 다 됐기 때문에 읽고 기도 드리고 주기를 마치겠습니다 에베소 서 5장 20절에 이말씀을 골로삼자 17절 말씀을 다시 에베소 교회에게 보낸 편지에서도 반복해서 말씀하셨어요 315페이지입니다 315페이지 315페이지에 베베스 5장 20절을 읽겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 예, 예. 범사나 항상 같은 말이죠. 예. 감사를 받으시는 분이 계시는데 어떻게 하라고요? 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드리라고 해요. 왜입니까? 예수로 말미암아야 되니까. 우리가 직접 감사를 드릴 수가 없어요. 그거는 지경을 넘어가는 겁니다. 그거는 언약을 깨트리는 행위예요. 신약의 새 언약은 어떤 언약이라고요? 예수로 말미암아야 되는 언약이 신약이에요. 새 언약입니다. 그게 우리의 구원의 언약이에요. 그게 예수님과의 약속입니다. 새 언약이 우리가 살수 있는, 생명을 얻을 수 있는 방법이에요. 그래서 요한복음 20장에 요한복 20장에서 우리에게 말씀을 하셨습니다. 요한복 20장 시간간 이상 제가 잠깐 예수님을 읽어드리겠습니다. 요한복 20장의 30절 이하 31절에서 이렇게 말씀을 하십니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨지만 하나 행하셨으나 오직 항상 오직은 이거밖에 없는 겁니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 이것을 기록으로 남겨주시는 이유는 이것을 우리에게 알려주시려고 기록을 남기셨다는 거예요. 그러니까 우리가 알아야 된다라는 거죠. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심 그리스도는 구원자 메시아죠. 그러니까 너 우리로 하여금 예수가 우리의 구원자 메시아라는 것을 알게 하려고 이걸 기록을 남기셨다는 거예요. 믿기 그리스도이심을 믿기하라미요또 하고 붙습니다. 이제 예수가 우리의 그리스도라는 것을 믿게 하려고 이걸 기록했고 또 너희로 믿고 이제 너희가 예수가 그리스도신 것을 나의 구원자 나를 구원해 주시는 분인 걸 믿었으면 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하민이라고 말씀하셨어요. 예수의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하민이니까그 생명이 우리에게 지금 있는 겁니까? 우리가 앞으로 얻어야 되는 겁니까? 앞으로 얻어야 되는 거죠 만약에 얻었으면 얻었다라고 과거로 말씀하시하셨어야 옳은 거죠 그러나 내가 오직 이것을 기록한 것은 너희로 예수가 그리스도이신 것을 믿게 하려고 기록했고 또 그것을 믿었으면 그 이름을 힘입어 예수의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려고 이걸 기록했다는 거예요 그러니까 예수 이름을 힘입어야 우리가 생명도 얻을 수 있다는 겁니다 이 생명은 영생입니다 그냥 생명이 아니에요. 왜 예수 이름을 힘입어야 됩니까? 무엇 때문에요? 그게 신약이니까 그게 복음의 핵심이니까 모든 게 예수로 말미암아 이루어져야 되는 거기 때문에 그것을 예수님이 최후의 만찬 때 설명을 하셨어요. 가론 유다가 나가고 난 다음에 요한복음 14장 13절에서 설명하셨습니다. 그 앞에 6절에서 내가 길이오 진리오 생명이 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 말씀을 하시면서 그 뒤를 이어서 설명을 하세요. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행해주겠다라고 하시시행 얘기를 하십니다. 여러분들 이 얘기는 이전에는 없었던 얘기예요. 여러분들 마태복음 사복음을 눈 씻고 읽어보세요. 이 얘기는 요한복음의 최후의 만찬때만 물론 그 전에 비유를 잠깐 잠깐 말씀하신 것은 있지만 이렇게 구체적으로 내 이름으로 하지 않으면 안 된다고 라 얘기한 말씀은 유일하게 요한복음에만 기록되어 있습니다. 그것도 최후의 만찬 때 자세하게 어떤 말씀을 하셨는지가 요한복음에 기록되어 있어요. 요한복음 14장, 13장까지는 가룟유다가 있었고 가룟유다가 팔러 나간 다음에 열한 제자만 남아있는 그 시점이 요한복음 14장 1절부터입니다. 물론 요한복 13장 그뒷 부분부터인데 그런 이제 구체적으로 요한복 13장 1절부터 이제 설명을 하시는 거예요. 그때 나오는 얘기가 바로 이제는 내 이름으로 하라는 얘기를 하십니다. 그 설명까지 항상 성경은 그냥 맹목적으로 이거 해 이게 아니에요. 군대식이 아닙니다. 반드시 이유가 있어요. 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 그 이유는. 아버지로 하여금, 아버지로 하여금, 하나님으로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라예요. 바로 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그러셨잖아요. 아버지가 영광을 얻으시는데 이제는 그냥 하나님이 영광을 얻으시는 게 아니라 아들로 하여금이에요. 그러니까 는 우리가 직접 하나님께 영광과 찬송과 감사를 돌리는 게 아니라 예수로 말미암아 예수님을 힘입어서 우리가 감사와 영광과 찬송을 돌려드려야 되는 겁니다 그 이유는 그게 신약이에요 그게 하나님이 우리에게 하신 새 언약이기 때문이에요 모든 게 예수로 말미암지 않으면 하지 않으면 안된다는 겁니다 그래서 유다인들이 여러분들 사도행전에 사장에서 나면서부터 앉은병이를베드로와 일으키고 예수 이름으로 일으킨 다음에 예수 이름을 전한걸 알잖아요 여러분들 사도행전 4장부터 읽어보시면 그걸 안 대제상과 그 문중들이 뭐라고 얘기를 하냐면 너희들 이제 예수 이름으로 말하지마 이렇게 나오는 거예요. 예수 이름으로 이후로는 절대 말하지마. 채찍질하고 감금하고 때립니다. 그런데 제자들이 뭐라고 말해요? 내가 하나님의 말씀을 순종하는 게난지 너희들 말을 듣는 건지 너희들 생각해봐라. 하나님 말씀 듣는 게 너희 말 듣는 것보다 낫다. 당연하지 않습니까? 여러분, 예수 이름으로 하라는 것이 하나님의 말씀이세요. 그게 신약보 세복음이에요. 예수 이름으로 하라고 하신 것은 구약에 나오잖아요. 물론 그림자기 때문에 여호와 이름으로 하라고 하셨던 것이 결국은 예수 이름으로 하라는 거였습니다. 그런데 구약에는 구체적으로 그 예수가 나살의 예수건인지를 언급이 되지 않았죠. 그래서 신약의 복음을 통해서는 그 나사렛 예수가 바로 우리의 그리스도시고 우리의 주시고 그래서 예수님을 주 예수 그리스도가 하는 것이죠. 이제는 우리는 그 이름을 힘입어 하나님께 감사를 드려야 되는 겁니다. 예수님 없이는 우리는 아무것도 할수 없기 때문에 그런 여러분 추수 감사 우리는 감사하는 자가 되어야 되고 무엇으로요? 예수 이름으로 하나님께 예수님께 예수 이름으로 감사를 드려야 돼요 그래서 범사에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 에베소서 5장 20절에 말씀하셨고 골로서 3장 10절에 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이렇게 말씀하셨던 거예요 왜냐하면 그게 세원약의 비사니까 핵심이니까 요한복음 16장 24절에 그 제자들에게 예수님이 말씀하세요. 왜냐하면 제자들도 그동안 안 했던 거거든요. 그래서 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 요한복음 16장 24절에 말씀하셨어요. 지금까지는 안 했다. 제자들도 저도 안 했어요. 그러나 이제부터는 예수 이름으로 구하면 너희 기쁨이 충만해질 것이다. 그래서 여러분들 사등전을 보세요. 다 예수 이름으로 예요 귀신을 쫓아낼 때뿐만 아니라 죄사할 때와 기도를 드릴 때와 병든자를 고칠 때와 그리고 세례를 베풀 때와 다 예수 이름으로 합니다. 왜 예수 이름이 필요해요? 예수 이름이 자기 이름이 아니기 때문이에요. 제자들이 왜 예수 이름을 의지하고 힘입어야 돼요? 그예수란 이름이 자기가 아니거든요. 그리고 여러분들 예수 이름으로 우리가 해야 되는 기본적 원인이, 근본 원인이 바로 우리를 통해서 하나님의 이름이 영광과 찬성과 존기를 받으셔야 되기 때문입니다. 그래서 우리가 예수 이름으로 감사를 드려야 되는 거예요. 예수 이름으로 기도드리고 축음을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님, 지금까지 우리가 여기까지 올수 있었던 것은 예수님의 은혜입니다. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드립니다. 우리는 절대 교만하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 말세에 고통하는 때가 이르는 것은 바로 교만하기 때문입니다. 욕심 때문입니다. 우리를 욕심부리지 않고 교만하지 않도록 예수 이름으로 도와주셔서 지경밖에 벗어나지 아니하고 예수님이 말씀하신 그 지경 안에 머물 수 있도록 말씀 안에 고할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 오직 우리는 가지로서 우리의 나무 대신 예수님의 영광과 존귀와 찬성을 부르기 위하여 존재하는 자들입니다. 온 땅에서 가장 아름다운 이름은 오직 한 이름, 예수 이름밖에 없습니다. 가장 아름다운 이름인 예수 이름이 우리를 투용하여 감사와 영광과 존귀를 받아 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다이 감사를 드리는 이 감사가 범사에 항상 우리에게 끊이지 않고 이루어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마 없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이